1: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Celebración, algarabía, un ambiente muy jovial, muy bonito. Se respira cuando viene la época navideña pero como lo hemos venido platicando también viene de la mano con una época de obligaciones, una época que tenemos que tener en el radar permanentemente y hoy le vamos a dar continuidad a la tercera entrega relacionada con el cierre de este año en aspectos empresariales aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio y me encanta recibirles en este espacio dedicado para hablar sobre temas de negocio, temas empresariales, en el que traemos noticias relevantes y puntos que no debemos perder de vista. Como cada martes, le doy la bienvenida a nuestro asesor de negocio oficial, capitán de este barco, Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal? Octavio, audiencia, muy contento nuevamente, esto, estamos por acá, ya en plenas posadas, entregando capítulos de sin duda hashtag asesórate y de temas relevantes, así como que en varias posadas, en varios eventos. Temas con, <risa> <risa> temas con sabor a ponche, con sabor a y ponche. por otro lado con sabor a negocio, <risa> a negocio. me encantó, lo así, así como,
4: como
2: posadas con varias entregas. Eh, creo que fue una gran analogía. Y bueno, sobre estas bases, recordarán que en la posada anterior, en el ah. programa anterior, estuvo con nosotros eh, Ricardo Lechuga, socio de GLA, GLA Auditoría, eh, platicando sobre el cierre financiero, el cierre desde una perspectiva financiera, eh, dándonos muy buenos consejos, muy buenos tips. Eh, Richard, querido, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta.
5: Querido doctor, yo Salvador. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Ya
2: con las posadas comenzando. No, ya, ya estamos de fiesta, <risa>
5: ya, 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 ya
3: estamos.
2: Excelente, pues, bueno, eh, la semana anterior estuvimos platicando eh, sobre estos temas financieros. Nos decías: claro. ¿Cuánto gané? Haciendo... ¿Cuánto claro, perdí? Claro, esa fue la premisa. ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? hablábamos de la importancia de por qué tener estas provisiones Eh, nos diste también eh, algunos puntos sobre el reconocimiento de pasivos y su devaluación también eh, deterioro deterioro eh, inventarios inventarios qué traes para el día de hoy mi querido Richard o no sé si quieras tú recapitular inclusive algo del programa anterior
5: no pues simplemente eh, para entrar en contexto platicaríamos bueno recordando lo que vimos la semana pasada vimos el tema de reservas que ya vimos que es bien interesante el tema de los riesgos que tenemos que reconocer porque es flujo de efectivo vimos el tema del deterioro de los activos llamamos fierros activos intangibles inventarios también y bueno y vimos el tema de
3: ingresos también bien interesante no cuando vamos sí, a reconocer el ingreso que ahí que ahí Ricardo algo que frecuentemente sucede es que las empresas no reconocen en el momento correcto el ingreso el ingreso y decíamos que depende mucho del tipo de operación, sí. el contrato y todas las peculiaridades que existen de tu negocio para el reconocimiento del ingreso. ¿Hay qué reflexión nos haces para que en todos los casos, ya sea una empresa comercial, una empresa de servicios, una empresa financiera o cualquiera otra, reconozca correctamente sus ingresos?
5: Tenemos que analizar perfectamente, como me dije Salvador, el tema del contrato. Los contratos de abastecimiento, ¿qué dicen? ¿Cuándo tenemos la obligación de transmitir el riesgo y el derecho, por supuesto, del derecho de cobro? Eso nos va a dar la pauta para el reconocimiento del ingreso. ¿Cuándo yo cedo la responsabilidad a mi cliente de mi mercancía, de mi servicio? En ese momento yo tengo la obligación de reconocer el ingreso. Es lo que tenemos que cuidar realmente. Y en consecuencia ese ingreso y la relación con el costo. La regla que siempre hemos manifestado y así está en la propia norma contable es que todo a todo costo que, que estemos en contabilidad va asociado con un ingreso. Si yo gasté es para qué para generar ingresos, porque es un negocio. Entonces esa es la, la regla del oro que tenemos que cuidar. No eso, eso eso es lo indispensable y por eso hoy en día retoma mucho, mucha relevancia el tema contractual, el tema legal corporativo. Cómo soportamos esos esos ingresos, todo está basado en un contrato un acuerdo entonces viene interesante que hoy te voy a todo el tema contable se va relacionando mucho con el tema legal corporativo
3: que este tema contable en realidad es un, es un principio de los negocios correcto todas las erogaciones que tengamos deben de dar como resultado la generación de un ingreso o contribuir de manera directa o indirecta con el mismo correcto no hay, no hay gastos y no debería haber en una empresa gastos que no sean necesarios y que no den este, este concepto de generación de ingresos. Si ustedes en sus negocios tienen erogaciones que no están relacionadas con la generación de ingresos de una manera directa o indirecta, llámese como se llame el gasto o la erogación, cuidado a vigilar ese concepto de manera profunda
2: porque estamos incorporando un efecto que no es del todo sano para tu empresa. Nos hablabas la semana pasada del concepto de razón de negocio.
3: Esto va vinculado, ese es un tema más fiscal, pero tiene validez en los negocios. O sea, no incorpores gastos que no son propiamente tu negocio o que no son realmente conceptos que te van a dar una rentabilidad en el futuro. Es indispensable que ese análisis también lo hagas desde una perspectiva financiera y desde luego desde una perspectiva fiscal hoy el SAT, el Servicio de Administración Tributaria y en general cualquier autoridad fiscal ya también ve ese principio ahora ya hablamos de los ingresos en este caso pero también en muchas empresas hay financiamientos y esos financiamientos pueden ser por créditos por operaciones de arrendamiento financiero, por operaciones de factoraje o incluso por arrendamiento operativo o incluso por financiamientos que te otorgan tus proveedores. Ahí, Ricardo, ¿qué conceptos, qué puntos son los que debemos de considerar?
5: Bueno, claro, eh, hoy en día también esto, este tema de los, las obligaciones resulta muy relevante. Porque tenemos que tener perfectamente registrado nuestros, nuestro, al revés, nuestras obligaciones, que son los pasivos. ¿no? Hablando de los, los famosos créditos, tener perfectamente registrado cuánto debemos. Eh y todas las provisiones que yo origine, ¿no? eh, todo el tema de intereses, cómo estamos calculando los intereses, cuánto debemos, a qué fecha lo debemos, y también bien interesante ver el tema de los arrendamientos, que tocó el tema Salvador de los arrendamientos operativos, porque hoy en día los arrendamientos operativos, si yo soy una, un, un arrendatario y yo rento mi oficina como cualquier cualquier empresa que tiene oficinas, tiene bodegas y demás y la renta, resulta que la norma contable dice que esas obligaciones futuras que tiene mi contrato de arrendamiento a 3, 4, 5 años, las tengo que registrar en el pasivo, ¿no? Entonces es bien interesante que pues, hoy en día tenemos que reconocer esas obligaciones en el balance y reflejar perfectamente los pasivos que tenemos por esas obligaciones. En el pasado, esto no era obligatorio, esto simplemente en la renta se daba al estado de resultados y no había obligaciones en el balance. Con estas normas contables que hoy en día nos rigen, todas esas obligaciones deben estar perfectamente registradas en el balance general como obligaciones a pagar en el futuro. Y es algo que también tenemos que considerar porque impacta precisamente el tema de las razones financieras. Son obligaciones que tenemos que tener, impacta solvencia, impacta liquidez. Y debemos de cuidar perfectamente en nuestros estados
2: financieros. Y volvemos a la pregunta que también te hemos hecho. En tu experiencia, ¿qué tan común es que esto se pierda del, del, del radar?
5: Se pierde constantemente, sobre todo cuando tenemos la costumbre de que yo, yo, yo rento un bien y simplemente mi objetivo es pagar y llevarlo como un gasto del ejercicio. Muchas veces hoy en día la contabilidad lleva a una, a una contabilidad financiera, ya no una contabilidad tradicional de, déjame llamarle esta forma, de cargo y abono, sino siempre hoy. hoy tenemos que pensar qué vamos a alojar en los estados financieros, porque la contabilidad, si bien es cierto, en el tema fiscal hay una razón de negocio, para el tema financiero hay una sustancia económica, que es la realidad de las operaciones. no Realmente, tú tienes una obligación futura, registrala, mijo. Porque tienes que registrar el hecho perrito. Esa es la finalidad de las normas contables hoy en día y va a un lado también a eso otros pasivos como cuáles las obligaciones laborales. Desde el año pasado que se vino la reforma laboral y demás, pues hoy todas las empresas tienen que tener empleados y en consecuencia tienen que tener reflejadas sus obligaciones laborales por conceptos simplemente de prima de antigüedad, e indemnizaciones. Es unas obligaciones que de mínimo deben estar registradas en el balance general como pasivos, como obligaciones, en el futuro. ¿no? Bueno, y eso es una de ellas. Otro ejemplo muy claro es el tema de las provisiones. ¿Cuáles provisiones? Todas las demás. Imagínate que soy una empresa que yo comercializo producto y que por costumbre y por razón de negocio, soy sujeto a devoluciones. Yo vendo, pero a la vez tengo un convenio, mi contrato dice que yo puedo devolver la mercancía. También las devoluciones tengo que provisionarlas, porque ya sé que en el futuro, Yo vendí hoy, pero en el futuro me van a hacer una devolución. Esas devoluciones también tengo que provisionarlas. Tengo que hacer políticas y procedimientos para que soporten la devolución
3: y la provisión de este importe. Esto impacta severamente tus estados financieros y te pueden llevar a pérdida o ganancia según se trate. Por
2: eso el cuánto gané, cuánto perdí, debe de involucrar estos conceptos. Octavio, vamos a corte. Sí, vamos a hacer una breve pausa, ya nos está comiendo el tiempo. No se nos vayan, regresamos a sin duda hashtag asesórate, y ya volvemos.
6: Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. Www.glauditoria.com. La subcontratación de servicios no es ilegal ni ha desaparecido. Sin embargo, debemos asegurarnos de que nuestros proveedores estén debidamente registrados ante la autoridad. No hacerlo puede provocarnos problemas fiscales e incluso penales. Tenemos la solución tecnológica que te permite detectar y combatir este posible riesgo. Win Business Advisory. Soluciones tecnológicas ganadoras. Piensa en ganar. www.glwimba.com
2: Bienvenidos de vuelta, sin duda, hasta asesórate. Estamos con Ricardo Lechuga, socio de GL Auditoría, quien nos está poniendo al día sobre temas relacionados con el cierre desde un punto de vista financiero. Mi querido Ricardo, ¿qué más tenemos para platicar con nuestra audiencia?
5: Bueno, también tenemos, este, ya que vimos, eh, repasando temas de provisiones, eh, hoy hablemos un poquito de los gastos. ¿no? También es bien interesante. Y, y insisto, aplica a todos los sectores. ¿eh? Sector financiero... Sí y sectores
3: manufactureros y de servicios. Acabas de tocar, inmediatamente después de que dijiste gastos, viene un impacto severo en los estados financieros. Pero sobre todo porque muchas empresas, eh, lamentablemente aquí tienen muchas fallas, porque no reconocen correctamente este concepto. Hay gastos que no necesariamente son un gasto, sino son una inversión. En fin, platícanos en dónde se presentan más este tipo de errores en donde quizás estamos eh, considerando gastos que no son propiamente tales.
5: Sí, eh, mira, eh, eh, y nuevamente retomando el tema en las sesiones pasadas que hemos platicado, el tema de la relación costo ingreso. Esa es la razón. Qué pasa? Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo voy a pedir un fondeo o un crédito, eh, voy al banco, voy a poner una cifra, 10 millones de pesos. El banco me hace un descuento. Seguramente me va a descontar un importe tal y me deposita nueve millones y medio. Esos 500 mil pesos, muchas veces pensamos que es una comisión bancaria y lo llevamos al estado de resultados en el momento cuando yo obtengo ese crédito o ese fondo y lo mandas a A gastos. ¿Por qué? Ah, pues gasto, porque es una comisión bancaria que el banco me está cobrando. Espérate, la norma dice, la norma contable dice que no, porque seguramente ese crédito que tú obtuviste lo, lo estás ocupando para capital de trabajo, para generar ingresos. Todo lo que la norma te dice es que ese concepto de descuento, más bien lo asimiles a un concepto, a un concepto de interés y tienes que aplicar el modelo de interés efectivo. ¿A qué se refiere? Llevar ese concepto durante la vía del, ese concepto de gasto durante la vía del contrato. ¿Qué quiere decir? Que no lo alojas en el estado de resultados en el momento 1. sino tienes que llevarlo como interés a la vía del contrato. Y no tan solo el interés, sino todo, todo, todos los gastos que se relacionan a la obtención de ese crédito. Entonces, bien interesante, porque el objetivo de la norma es equilibrar cuándo tienes el beneficio
3: de ese, de ese préstamo. Pues lo vas a tener durante la vida del contrato. ¿no? Aquí tienes una erogación, pero esa erogación no necesariamente debe impactar en este ejercicio. Correcto tu estado financiero, llámese estado de resultados. Correcto. Por lo tanto, no debes de disminuirlo para determinar cuánto ganaste o cuánto perdiste. Correcto. Y eso desde una perspectiva financiera te genera utilidades. Correcto. Estos detalles, estos conceptos, pues son importantes considerarlos porque te pueden beneficiar en forma relevante. ¿Qué otros conceptos son? Eh, deben considerarse en este efecto de diferimiento o anticipación. O otro concepto bien interesante es el tema de cuando hay una obra en proceso,
5: vamos a llamarle de esta forma, un activo en construcción, un activo fijo. Todos los conceptos que se relacionan a esa, a esa obra deben de capitalizarse, no se deben de llevar a gasto. Incluso si yo pido un préstamo para hacer esa construcción, de ese, ese bien, yo tengo que capitalizar los intereses. Y si ese préstamo fuera moneda extranjera, Puedo capitalizar la fluctuación cambiaria. Ese es el objetivo, porque ese, ese, este, ese, ese préstamo que yo obtuve, o esos gastos que estoy haciendo, no me, van a, no me van a generar un beneficio hoy, me lo van a generar después, cuando el activo empiece a operar. Y el objetivo de ello es, precisamente, no castigar el estado de resultados, llevarlo a una cuenta de activo, y cuando se capitaliza ese activo, ahora sí, se empieza a depreciar, porque ya tengo un ingreso. Esa es la regla. Y muchas veces no pensamos en ello. Y eso también, como dice Salvador, es un tema de optimización de estados financieros, ¿no? Optimizar los estados financieros. No llevar todo el estado de resultados, sino simplemente tenemos que visualizar cuánto me estoy gastando en la construcción de este activo, llevarlo ahí y después va a ser sujeto a una capitalización.
3: Aquí se da un un error que es común. Queremos darle un tratamiento distinto. Bueno, queremos darle un tratamiento similar a la parte fiscal y a la parte financiera. Fiscalmente estas erogaciones de las cuales nos está platicando Ricardo y puede haber algunas más, fiscalmente pudieran tener una connotación de ser un gasto que es deducible. Totalmente. Y en consecuencia, para efectos financieros le queremos dar ese mismo tratamiento, pero es totalmente distinto. Así es. Aquí debemos hacer una separación de lo que son las normas financieras y las erogaciones que tengo, debo de aplicar a esas erogaciones las normas financieras que corresponden a las mismas. Así como dices tú, Ricardo, si es una inversión capitalizarla y dejarla como parte del activo que estamos fabricando o se está desarrollando o es eh, una erogación anticipada pero no es un gasto, es un activo diferido bajo este concepto o algunos otros rubros. O por el contrario, en muchas ocasiones, sí existen conceptos que debemos reconocer como gasto y que no los estamos reconociendo, Ricardo.
5: Sí, exactamente, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado y hacer un análisis de los conceptos de gastos que ya hemos adestado resultados, ¿no? para efectos de poder llegar a una, una adecuada medición del mismo y precisamente reflejar perfectamente lo que perdimos y ganamos, porque el estado de resultados nos da esa medición. Pero ojo, eh. nuevamente, ya, ya hablamos de muchos conceptos anteriormente, es realmente, si vemos, contamos todo lo que ya vimos hoy en día, en la sesión pasada y en esta, Prácticamente el de resultados hoy nos va a decir la realidad del negocio. Ah. Si realmente aplicamos perfectamente esas normas contables que hoy en día están vigentes y son todo un, todo un tema que viene,
3: ¿no? Y estas normas financieras, ya lo estaba diciendo hace un, un momento, deben observarse para efectos de la elaboración de los estados financieros. Así es. No para efectos fiscales. Para efectos fiscales, obviamente partimos de la información financiera pero de ahí nos vamos a la aplicación de las reglas fiscales particulares en donde la ley te establece en cada rubro el tratamiento que debes de conciliar para cada una de estas partidas y ahí hacer una reclasificación hay un cálculo muy técnico que le denominamos conciliación entre la parte contable y la parte fiscal que es donde se hace esta diferenciación de tratamientos entre el aspecto financiero y el aspecto qué debe de resultar para el pago de los impuestos, que es el tema fiscal. Así es. Son totalmente distintos, aunque tienen un mismo origen, Es la información financiera debe de ser en, eh, hacerse una separación de los mismos.
5: Y por ello la importancia del impuesto diferido. Nuevamente, ¿no? que lo platicamos en la edición pasada, todos estos efectos, la diferencia entre lo contrario y lo
3: fiscal, se ve impactado el impuesto diferido, porque iba a liberarse el impuesto. Y el análisis financiero, ya hablabas tú acerca de las razones financieras en algún momento de los programas, eh, en la aplicación de las razones financieras son algo sustancial, algo esencial, Totalmente. que nos va a indicar el comportamiento de nuestro negocio y nos va a permitir identificar qué acciones debemos de cuidar, si tenemos utilidades pero no tenemos liquidez, cuidado. Así es. no es óptimo, algo está pasando Así es. porque nuestras utilidades están pendientes de recuperar quizás en activos o en cuentas por cobrar y eso nos puede generar un impacto porque eventualmente la empresa no ten, al no tener liquidez no está del todo sana
5: y espérate, Ricardo. los covenants, ¿no? hoy en día cuando tú vas a pedir un fondo de un crédito los bancos te vas a firmar covenants donde vienen los cumplimientos de razones financieras de rentabilidad, liquidez margen de utilidad, rendimiento de los activos relación ventas capital y demás. Y si no los cuidamos al cierre del año, no hacemos el ejercicio de aplicar las razones financieras y cuidar las, los índices, podemos caer en un problema de, 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 de incumplimiento y nos van a obligar a liquidar los pasivos ya, ¿eh? o sea, se refleja como un pasivo a corto plazo, toda la deuda. Entonces es bien importante que cuidemos también todo lo que dicen los contratos en el tema de los covenants, el
3: apalancamiento, pues en la contratación de deudas o de pasivos todo, eh, eh. con externos. Y bueno, todo esto te da, te da como resultado que es una evaluación real ya del negocio. Tú puedes tener muchas ventas, puedes tener una actividad y tú puedes pensar que estás creciendo, pero si al final de cuentas tú no ves esto reflejado en tus estados financieros, con liquidez, con solvencia, con utilidades, con rentabilidad, pues de nada sirve.
2: De manera general, mi querido Richard, este es un tema, bueno, son temas técnicos que la verdad bastante complejos. Yo incluso permití, me permití en este ping pong que traen, dejarlos fluir, porque sí es, es, es muy especializada la materia. ¿Cuál es el error recurrente y a manera también ya de síntesis que no debemos dejar de pasar? O sea, ¿cuál sería la recomendación de Ricardo? La recomendación
5: final es no solamente pensar que un negocio es flujo de efectivo, si bien es cierto, es importante, pero no nos da la razón. Hoy en día podemos tener mucho dinero, pero si no cuidamos los estados financieros y no cuidamos a nuestro negocio, cómo va a ser hacia futuro. Nuestro negocio pudiera
2: fracasar. Tenemos que cuidar bastante eso. De acuerdo. Pues si no disponen de otra cosa, Podríamos darle conclusión a este bloque de cierre financiero con la participación de mi querido Ricardo Lechuga, a quien le agradezco haber estado con nosotros. Agradecimiento es mío, Salvador Octavio. Bueno, gusto, pues, este feliz Navidad, mi querido Richard. Feliz Navidad. Nos, es, nos escuchamos eh, en, una, en un próximo programa. Te invitamos claro. pronto a regresar no, claro. a Sin Duda. Por el momento nos hacemos una pausa y regresamos después de este bloque a Sin Duda Hashtag Asesorate. No
1: se vayan. El mundo de los negocios no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate. Y bueno, cambiando un poco el el giro, la materia, sin embargo, manteniéndonos todavía en esta transición de años. Y de posadas. Y de posadas, mi querido Salvador. En esta posada, en esta segunda parte de la posada, invitamos a mi querida Zoe Gómez. A partir la piñata.
0: Socia de GL
2: Working, para que platique con nosotros eh, en temas de capital humano... ¿Qué, qué, ¿Qué estamos esperando para el siguiente año? Mi querido Salvador, por ahí pusiste incremento, una premisa.
3: Incremento en salario y prestaciones, incremento, incremento en, en obligaciones. obligaciones laborales. Esa es la, la reflexión. La premisa. Zoe, platícanos, ¿por qué este concepto de incremento en salario y prestaciones e incremento en obligaciones laborales?
4: Claro que sí. Muchas gracias, Sal. Octavio, esta piñata viene cargado de costos para el siguiente.
1: Post your free job on linkedin.com achieve today.
4: De año directos a los patrones, no, a los ya con eso atrajiste <risa> la
3: atención de medio país porque ese es un problema. Así es.
4: Traemos efectos importantes que las autoridades han dado a conocer. El primero es el salario mínimo. El salario mínimo a partir del 1 de enero del 2023 se desplaza 20%. Tanto el salario mínimo general como el de la zona libre, que es toda la la Franja Norte, estos 20 kilómetros de Franja Norte, se desplaza el incremento en en ambas vías. Eso directamente nos da un costo asociado al pago de la contribución social y... De la nómina, hay muchos trabajadores que viene asociado su ingreso, no necesitamos hoy negociar un incremento salarial para ellos, ya viene prenegociado. También hay que tomar en cuenta que hay salarios mínimos profesionales y que se están desplazando también con un incremento no menor del 20%, ¿no?
3: Sí, aquí Soe parecería que eh, en alguna ocasión escuchaba yo a, a un colega que decía, bueno finalmente hay un incremento en el salario mínimo, pero eso no nos impacta porque son pocas las personas que en realidad perciben un salario mínimo. ¿Esto qué qué tan cierto es o qué tan incorrecto es? Yo pienso que es incorrecto, Zoe.
4: Es totalmente incorrecto, de hecho hay que recordar que nuestro país es un país de pymes, para empezar. Quisiéramos pensar que todos somos grandes corporativos, no, no lo es así. El 90 por ciento de las empresas en México son pymes y como pymes hablamos de eh, grupos menores de trabajadores de hecho el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la obligación de emitir un informe a mediados de año más o menos y hoy como se mueven sus tablas de deciles de cotización el 60 de los trabajadores está abajo de cuatro salarios mínimos. Cuatro salarios mínimos, sí, claro, nos lleva de uno a cuatro. Pero en ese bloque de primario, si hay un sector importante, yo pensaría que al menos hay un 25 al 30% de la población.
3: Pero otro otro tema es que esa, esa población que no percibe, bueno, que percibe más de un salario mínimo, no quiere decir que el salario mínimo se incremente y los demás no. Generalmente, en una condición de negocios, si el salario mínimo se incrementa, Eso empuja a todos los demás, en este caso, sueldos y prestaciones que están después del salario mínimo y hay un incremento, ya sea por inflación o por el mismo incremento del salario mínimo, Zoe.
4: Sí, son dos efectos, Sal. Eh, Uno, justamente el que el salario mínimo te desplaza al resto de la población en el porcentaje. Eso Presiona, digamos, todas las negociaciones con los colaboradores para el incremento salarial en los centros de trabajo. Y la otra, muchos de los beneficios que pagas a los colaboradores están ligados a ese salario mínimo. Oye, te voy a dar tres salarios mínimos como concepto de vales de despensa, ticket, restaurant, eh, premios, bonos, van ligado a ese factor, entonces evidentemente se nos empiezan a desplazar los costos.
3: Así es, va muy ligado. Y bueno, también hay otra noticia en torno al incremento, no de sueldos propiamente, sino de número de días de vacaciones Oe, que finalmente sí se aprobó una disposición para dar más
2: días de vacaciones. Platícanos acerca de ello. Si me permite, si solamente para regresar al, al tema de los sueldos, de manera general, ¿cuál sería el punto fino que no debemos de perder previo a la, a la transición para 2023?
4: Eh, Mira, ahorita, y lo vamos a comentar, es que va asociado con los otros tres factores que vamos a a comentar, pero yo creo que lo que no debes de perder de vista es hacer el presupuesto y la proyección, ¿contra cuánto te va a costar este desplazamiento en sueldo directo, en los indirectos que desplazas por esa misma transición?, y en el costo de los beneficios para saber con qué vas a pagar el siguiente año.
3: Hablando del bloque cuánto gané, cuánto perdí, tú tienes que ya ver hacia adelante ¿Cuánto voy a para gastar? ver cuánto vas a gastar y cuánto te va a impactar en el cuánto gané o cuánto perdí. De acuerdo. Ese rubro es algo que no puedes perder de vista como gente de negocios.
2: Y este otro tema entonces, mi querida Zoe, que tanto ha sonado y que va relacionado, pues de, de una primera lectura a una noticia muy, muy alentadora para toda la, la población que, que estamos bajo un esquema de sueldos y salarios. Tú, tú ya estás haciendo uso de esa prestación. ¿Qué tiene que ver con las vacaciones? Sonó esto con bombo y platillo y hubo júbilo y algarabía entre la población, pero tú nos vas a contar el punto fino detrás de esta noticia, no solamente como el beneficio, sino también la, la obligación para el empresario.
4: Las vacaciones dignas yo creo que traen dos costos asociados. Uno, el directo y el otro indirecto por la ausencia de los colaboradores. Eh, No sé cómo vamos en tiempo porque si empiezo me voy. Me
2: parece que vamos bien. bien?
4: Vale, traemos entonces dos efectos asociados a estas vacaciones dignas. Uno, el desplazamiento de seis días a doce hoy. Y en ese orden de ideas, seis días al menos deben de ser días continuos disfrutados. Entonces, eso te deja un espacio de, de ausencia que debes de reemplazar con alguien más. A lo mejor en el, en el común de las empresas dices, mira, con los que nos quedamos podemos ir haciendo los trabajos medianamente, pero hay empresas que trabajan 24 horas, o sea, los tres mm, turnos, claro. diurno, nocturno, mixto, y esos esas ausencias habrá que costear, ¿qué es más barato? ¿una persona adicional? O tiempos extraordinarios. Usualmente, el, el costo extra o el pago de las horas extras asociadas a, a estas extensiones de jornadas te salen más costosas. Es más barato contratar a una persona para suplir esos días que extender las jornadas. Entonces, si sí traes temas asociados no solo al incremento que, que varía en los primeros cinco años es el desplazamiento de dos días. Entonces es 12, 14, 6, 18, 20, y de ahí cada cinco años, dos años más. Entonces, sí es un costo importante que, que aplica al, a la población general de los empleadores en México. Todos nos vamos a desplazar en ese orden de ideas. Claro, habrá que ver quién sí si empieza con seis días, habrá que ver quién empieza con diez. Habrá que ver inclusive qué empresas traen asociados otros días, días económicos, que muchas empresas les llaman adicionales y si en este en esta equivalencia de días de vacaciones dignas vamos a tomar esos días económicos y a los directos o van a ser adicionales porque si no el costo se vuelve mucho más grande la pelota Que hay directamente
3: además del tema de pagar esos días y que eso sale de la propia empresa son seis días que no trabaja eh, o que está de vacaciones el colaborador pues también está un tema de un incremento en la prima vacacional SOE
4: Claro, la prima se te desplaza en esos seis días, justamente. Digamos que hoy ya traes el costo completo de los seis días y el 25% mínimo de la prima. Se va al doble. Y hoy se va al doble por los 12 días, ¿no? O sea, que estás de, de la
2: noche a la mañana tienes que pagar el doble de costos por estos conceptos, Octavio. Así es. Corte. Sí, nos están aquí haciendo señas ya a nuestra producción, para que tomemos un breve descanso y regresemos con este tema tan interesante con nuestra querida Zoe Gómez aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate, no se nos vayan
1: el outsourcing no es indebido y no ha desaparecido hoy se le conoce como servicios especializados
4: asesórate, asesórate, asesórate,
6: asesórate, asesórate, asesórate,
4: asesórate,
6: asesórate. No nos cansaremos de decírtelo, asesórate, Garrido Licona, asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios, visítanos en GarridoLicona.com.
2: Bienvenidos de regreso a sin duda hashtag asesórate, estamos con Soe Gómez, socia de GL Working, que nos está platicando sobre el impacto que tendrá este incremento, las famosas vacaciones dignas, no solamente en el beneficio para los para los colaboradores, sino sobre todo las responsabilidades y, y lo que tendrá eh, en materia administrativa, el impacto que tendrá para el empresario. En un mundo de pymes, en un país de pymes, ya nos estabas dando números importantes, relevantes. ¿Qué más, mi querida Zoe? Ya como para irle dando también cierre a este tema de vacaciones. Mira,
4: cerrando con este tema, Octavio, creo que debemos de medir conjunto con el incremento en el salario mínimo. Ya traemos un 20% de costo de incremento al salario mínimo, más ahora el incremento de más seis días. Al menos si es que estás en el mínimo de vacaciones para el costo asociado junto con la prima que se te va a 12 días cuando traía 6. Entonces traemos ya dos impactos económicos importantes que los empresarios deben de estar haciendo números en el presupuesto para considerarlos en el 2023 entran en 1 de enero. Oye, ¿qué hacer como los desplazo? Creo que lo que sí hay que tomar en cuenta, y eso es importante porque los trabajadores decían, oye, si yo cumplo en diciembre, no, a ver, espérame, es uno de enero la reforma en adelante. No es con efectos retroactivos, que eso, eso sin duda va a crear ahí un, un, un gap de entendimiento con los colaboradores, pero es 1 de enero el inicio de vigencia.
3: Está interesante. Y, sí, pero además ya, ya hablaste del efecto en incremento en salarios y otros conceptos, prestaciones a trabajadores, pero también seguro social, también impuestos, también hay otros rubros que se incrementan. Tú tienes que pagar impuestos en función de los sueldos y salarios que se pagan y prestaciones que otorgas. Entonces, entonces, Si se incrementan los mismos, tus impuestos también se incrementan. Ejemplo, seguridad social, ejemplo, Infonavit, ejemplo, impuestos sobre nóminas, entre otros.
4: Sí, y este efecto sí es bilateral, digamos, porque el costo es tanto para los colaboradores como para los empresarios mucho más fuertemente para el empresario, no solo por el costo directo, sino por el pago de la contribución, el impuesto sobre nóminas, como lo refería Sal. Bueno, evidentemente es un impuesto únicamente empresarial, entonces se incrementa si el costo de tu nómina incrementa, el costo del, del impuesto sobre nóminas también incrementa.
2: Oye, pero pero a ver, también cuéntanos, cuéntanos la buena, porque todo en una lectura así <risas> inicial ya ya yo siento que nuestra, nuestra Nuestra audiencia ya debe de estar bastante... Aterrada, Quisiera no tener que usar ese término.
3: Eh, No parece Navidad, parece Rosada, parece parece Halloween. Oye, es que no me
4: traje yo el traje de Santa, me traje el del Grinch. Porque de verdad es es imposible hoy eh, dar buenas noticias. A ver, la parte humana está bien. México es un país que tiene muy poco disfrute de vacaciones. Sin embargo, a pesar de ser uno de los países, incluso en Latinoamérica, que es nuestro comparable directo. Somos de los países que menos días de vacaciones toman. Y en ese sentido, digamos que el descanso, la desconexión, deba de ser un un buen factor. Sin embargo, en México lo que no tenemos es esa capacidad económica suficiente que nos permita vacacionar. Entonces, en México lo que tenemos es que a pesar de tener seis días de vacaciones, la gente tiene un montón de saldos de vacaciones acumuladas. Creo que esta reforma eh, de vacaciones dignas y el obligar a un periodo periodo, al menos de seis días continuos nos va a ayudar a los empresarios a bajar ese pasivo. Porque al final, cuando liquidas a una persona, traes el pasivo enorme porque no ha disfrutado esas vacaciones. Las tienes que
3: pagar finalmente. Correcto.
4: Las indemnizas ¿no? a la salida de la persona. Aquí también
3: pasaría lo mismo. Si hay personal... Que no ha tomado vacaciones, se tendría que pagar ese número de días que no se tomaron de vacaciones.
4: Sí, correcto, son, y lo señalabas antes, Sal, son salarios que hay que pagar, ¿no? O sea, los días de, de descanso son los días naturales, digamos. El excedente que pagas es la prima para el disfrute de esos días, ¿no? Creo que
2: también sabes mucho de capital humano y de desarrollo del mismo. Creo que también es una buena oportunidad para, para empezar campañas de concientización también para los colaboradores y que apliquen su su periodo vacacional.
4: Claro, es buscar las eficiencias y que la gente salga de vacaciones. Fíjate que hay algo muy curioso. Dicen que la gente que no vacaciona normalmente está asociada a un tema de fraude. No dejan su posición porque tienen un riesgo.
2: Mm, ahora
3: ya hablamos de dos puntos que son el tema de incremento Incremento en salarios salarios y también el tema de incremento en vacaciones. Pero también comentabas algo en relación con pensiones, Zoe.
4: Sí, la cuota es de cesantía y vejez, la reforma del 2020, del 2020, que se anuncia, la reforma de pensiones, que desde el punto de vista, otra vez, romántico, que incrementen las cuotas para que formen capitales o montos constitutivos que nos permita tener una pensión digna al final de la vida laboral, entra dramáticamente ahorita en el 2023. A partir de cuatro UMAs, se desplaza dramáticamente este porcentaje. En eh, Empieza en 2020 termina el 2030 el desplazamiento progresivo de la cuota y ojo la cuota es anti vejez únicamente en la parte patronal eh, se nos desplaza hacia casi 12% eso nos da en costo asociado un 277% más de costo directo para el empleador en 2030
3: Ouch. O sea esto quiere decir que las cuotas de seguridad social que pagamos las empresas, los patrones, los que, las personas que tengamos eh, personal contratado bajo el régimen de sueldos y salarios, tenemos que pagar un 277% más de costos vinculados con invalidez, cesantía, vejez, Solamente en
4: pensiones. Solamente la cuota de cesantía
3: Cesantía, Ajá. o sea, todo sí. lo que tiene que ver con pensiones. Es un 277% de esa cuota, pero eso... Me imagino en porcentaje respecto a los demás rubros. Seguridad social, tú pagas enfermedades y maternidad, pagas el tema de guarderías, pagas el tema de pensiones, etcétera. En relación con todos los conceptos, ¿Qué porcentaje es lo que se incrementaría la cuota?
4: Esa cuota de 60 y vejez se desplaza directamente de 3.875 a 11.875. O sea, es, o sea es, dramático es dramático el porcentaje del 23 al 30 progresivo, pero es muy impactante sí. el número. O
3: sea, nuevamente, un incremento en costos que deben de tener en cuenta todas las empresas y gente de negocios. Y por último, y no menos importante, el tema del REPSE que el REPS es el registro de servicios especializados y de de estas consideraciones y obligaciones que debemos de cubrir SOE.
4: Correcto, traemos el siguiente periodo de reporte el 17 de enero del próximo año a más tardar y ahorita la Secretaría justamente dio a conocer a través del diario oficial que eh, hay en todo el grupo hotelero lo que no admite como servicio especializado de entrada son todas aquellas empresas que, eh, perdónenme, todos aquellos puestos pues, asociados directamente uh-huh. al tema eh, de front desk, eh, sí. de lavandería, alimentos. No son eh,
3: servicios especializados. Esos no
4: los consideran o Se deben de
3: contratarlos de, de forma directa. directa.
4: Entonces seguimos oh, con una entrada en vigor fuerte. directa. Y Todo lo
3: que son sí. el sector, en este caso de hoteles turístico. turístico, tiene un impacto severo. Y esto nos da reflejo de lo que puede pasar en otras industrias hoy.
4: Así es. Eh, seguramente la secretaría irá asociando todo la, la, el core, lo que ellos consideran el origen del sí. servicio que no pueda tercerizarse. Oye, es que yo soy la operadora. Sí, pero ¿con qué gente lo prestas? Tiene que ser esta asociada. Es, es un cambio dramático e insisto, traemos el, el siguiente periodo de reporte cuatrimestral en enero.
3: Yo creo que vale la pena bajar este concepto en otro programa, Octavio, para dar a conocer estos puntos relevantes
2: de eh, servicios especializados Sí, Octavio. seguramente seguirán cambiando porque es muy orgánico también esta parte del. Sí, servicio seguirá hacia,
4: habiendo muchos ajustes por parte de la Secretaría en este sentido yo encantada de venir con ustedes en un nuevo programa
2: Sabemos que esta parte se te da muy bien, mi querida Sue y por esta parte me refiero a bajar esta práctica que también es cotidiana pero que se ha vuelto también muy específica muy técnica, pero sin duda valoramos mucho que nos lo vengas a contar con esta frescura y sencillez muchísimas gracias
4: un placer para mí, pasan felices fiestas,
2: bueno pues felices fiestas también para ti, nos vemos por acá pronto Gracias. no se nos vayan que hacemos nuevamente una breve pausa y regresamos con el bloque taquillero
6: si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo Cumple Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento crédito factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital. Seamos cumpels de negocios.
2: Llegamos al final del programa con el bloque taquillero patrocinado por mi querido Danny Bow. Hola, ¿cómo
7: está? Muchas gracias por darme este bonito bloque taquillero para platicar en Semana de Nochebuena de una película con aroma a, a Navidad, Excelente. a regalos. Esta película yo recuerdo mucho de niño. Es una película que la pueden ver en Disney Plus y se llama El Regalo Prometido. Este protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Es del año 1996, en la cual esta película podemos ver o trata de cómo Arnold debido a, a una falta que tiene con su hijo le promete el juguete del momento sin embargo momentos después le, su esposa le comenta oye pero ese juguete te lo pedí hace seis meses espero que lo hayas comprado un día antes de navidad oh, no. un día antes de navidad él se da cuenta de que va a ser imposible conseguir este juguete y de eso trata la película es muy cómica es muy agradable pero tiene una reflexión muy importante no dejemos todo hasta el final (risa) y en cierre de año creo que es importante tener esto de no dejar hasta el momento todo eh, empresarial. El ¿Qué te yo me feo. siento como Arnold. ¿Qué? ¿Perdón? <risa> Schwarzenegger, Schwarzenegger, Schwarzenegger. 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 El, el señor, el, el 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 señor el gobernador. <risa>
3: porque eh, probablemente algunos de nosotros no hemos comprado los regalos. <risa> que <tenemos. risa> yo que iba a
2: decir porque algunos de nosotros no comprendimos de cuál Arnold se trataba.
3: <risa> no, pero definitivamente yo diría que en el aspecto financiero, fiscal, legal... Puede ser que hoy estemos tarde ¿Tal cual? para actuar. Eh, debemos de anticiparnos. Es una muy buena reflexión. Aún estamos a tiempo de tomar en cuenta estos conceptos que hemos tratado en estos programas y tratar de cerrarlos y resolverlos pues, en estos días que nos quedan. Y
2: si no es posible, en los siguientes del 2023. De acuerdo. Pues mi querido Dani Bow un abrazo anticipado. Feliz Navidad. Navidad.
7: Espero que se la pasen increíble. Muchísimas Feliz felicidades. Nos vemos el próximo año. Bueno, de acuerdo. ¿todavía, todavía? Que todavía queda otro
2: programa. Sí, nos de las dos programas más. Ah, perfecto. Y pues vamos a seguir con las posadas pos posadas. Ya se cree, de
3: vacaciones iba a aprovechar precisamente <ríe> el <ríe> modo, incremento. Yo pero estar con ustedes queridas. No, yo nos veo el próximo año. <ríe> <ríe> Salvador Garrido. Muchas gracias a todos y muchas felicidades.
2: Reciban un fuerte abrazo de parte de todos sin duda. Los queremos mucho, las queremos mucho y esperamos que Lo disfruten con su familia y con sus seres queridos. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, bye. No tenemos el futuro seguro, pero podemos asegurarnos para prevenir el futuro. KHB Agente de Seguros consigue la mejor cobertura que cubra y proteja las necesidades de tu negocio y de tus colaboradores. No permitas que el futuro te tome por sorpresa. Te tome por sorpresa. KHB Agente de Seguros, haz lo que amas. Asegúrate